0: Välkomna till Gigwatch-podden med mig Felix och mig Anton och idag så är vi i Husby på besök på Folkets Husby med Jonas och Shamal. Chamal, skulle du berätta lite om Husby och Folkets Husby?
1: Ja, tack för att ha mig i programmet, det är jättebra. Tackar er. Att ni kom till Husby. Ja, jag heter Shamal och eh, jag och Yunus är aktiva i en eh, organisation som heter eh, Husby Arbets centrum. Och vi är en del, så organisationen är en del av eh, Husby Social center.
2: Vad är Husby Social center för något?
3: Social center det är ett center för eh, olika organisationer. Vi har eh, Husby arbetscentrum centrum som jobbar där. Vi har ortlort Eh, som har hand med bostadsfrågor och liknande också där Och sen så har vi Jurema, eh, hjälp och liksom hjälp. Socialcenter är ett, ett center där folk kan vara sociala och få hjälp med saker de vill ha roligt. Och bara komma liksom när de vill. Liksom.
0: Och vad känner ni är det viktiga med att eh, organisera lokalt här i Husby? Först är saken som jag tänker på att, att
1: socialisera in. Så med organisationen ibland man tänker att organisation ska kämpa ä, mot eller för men man är helt organisationen en, en ä, så, mm, utrymme eller space för ä, att folk ska socialisera sig. Sen, ä, särskilt ä, så de som ä, bor här i förorter Ibland man tänker att de har jättebra uh, relation som familj och sådana, men äntligen de är inte så. De, de kanske känner sig isolerade. De har ingen social liv på den här sätt som man ska ha. Och sen det är det viktigt att uh, vi finns här för att bli en, en space eller för att folk ska uh, träffa varandra och uh, ja. Har, eh, social eh, relation och sen. Och sen andra grej är att eh, det är viktigt att vi har organisationer som finns här i Husby. Det är från folk till folk och sen folk kan känna sig aktiva. De är inte bara eh, som konsumer på det här sättet att de konsumerar eh, ja, servicesåna, de också är. Eh, Aktiva, de har roll, de aktar på, på ett sätt så de kan påverka deras liv. Det är den som är viktig. och för, folk kan vara med i organisationen i lokal och kan känna sig att jag kan kämpa och jag kan nå mitt mål med alla så jag hjälper och sen jag får hjälp också.
0: Mm, jag förstår så det är lättare att se effekterna av ens arbete liksom när man är så här i en gemenskap som är knuten mer till, till området där man bor i istället för att man ska till exempel åka in till centrum och försöka <gör> göra någonting där som du säger konsumera det här, eller ska ha en tjänst som man använder så är det någonting här som man bygger gemensamt helt enkelt. Men kan ni inte berätta
2: lite mer om hur Arbetar Centrum? När, när startade ni det och varför och, och varför gick ni med?
1: Ja, ja, vi har startat en, eh, två år sedan kanske. Ja, och tänk vad kom. Så, ja, det var så här att jag och några aktivister i området som var eh, så vänster eller eh, socialister i, i området. Vi tänkte så här att vi behöver ha en organisation för arbetarna som bor och arbetar i området. Ibland de jobbar olika, jobbar på olika ställen. Och de hinner inte ha relation med deras arbetskamrater, arbetskollegor. Så de jobbar en månad som restaurang tredje. Och sen nästa månad kanske de får jobb som i lager. Och sen de har olika arbetsplatser. De har inte stabil jobb på det här sättet. Och sen vi tänkte så här. Varför ska vi inte ha en organisation som kan organisera folk här. De som bor är oavsett, och man kan jobba online, men man kan inte sova online. Man måste komma till hem och sova där och sen man kan man ha grannar, man har kompisar i området. Och då det blir det lättare för att ha organisation som är, verkligen är organisation. Så folk eh, känner sig att vi bidrar till organisationen och organisationen gör något för oss. Och sen vi hörde att det finns några i Husby som har Husby Social center. Och vi tänkte, okej, okay, varför vi ska inte vara med? Och sen vi kom hit och sen vi tänkte att ha en facklig organisation. Och så från början, det var inte så lätt. Men ja, med tiden, de som var med Husby Social Center, de tänkte, ja men det är en bra idé. Och sen vi fortsatte och vi organiserade och sa,
0: nu är
1: vi kan säga att vi är facklig organisation i Husby.
0: Så är ni, ni är en fackförening skulle du säga där? Eh,
1: fackförening så det finns en tänk att Fackförening måste vara officiellt och så, Vi är inte officiellt så mm. fackförening måste gå i avtalet, Saltsjub och <laughs> badavtalet och man ska inte ha åtgärd när man har förhandling. Men vi bryr oss inte om sådana grejer. Vi är inte enslutna till eh, Saltsjub. På avtalet Så vi får göra vad vi vill. Ja, vi är inte registrerade. Och sen i Sverige, du ska inte vara registrerad för att bli organisation. Du kan vara organisation utan att ha organisationsnummer. Ingen kan säga att du, du får inte får vara organisation. Och sen, vi har ett ärende och vi kallar arbetsgivare för förhandling. Och sen enligt eh, kollektivavtal och sådana grejer och eller, lag, lagar och regler vi får inte gå till åtgärd om arbetsgivaren kommer och får handla med oss. Nästa steg är att vi ska gå till domstolen. Vi ska ha ärenden där. Men det, det gäller inte oss. Så, vi kan gå och blockera eh, arbetsgivaren om vi får handla med Vi ser att personen har inte har sitt rätt. Då, vi går till nästa steg direkt och vi har... Utan att det blir något mot lagar och regler i Sverige. Alltså det där är verkligen
2: intressant. Med en fackförening som inte är som de andra. Och jag undrar, liksom vad, vad får ni för roll och vad skiljer er från andra fackföreningar?
3: Mm. Vad som skiljer oss för, från andra fackföreningar är ju att... alltså då vi inte är bundna av samma restriktioner som de har liksom, eh, på grund av och, och liknande eh, så kan vi ju göra blockader vi kan eh, fortsätta med ärenden och grejen är ju att i vissa fall eh, de här uh, olika fackförbunden är ju väldigt byråkratiska. Liksom de, eh, de kan låta ärenden vara, liksom de, kan inte, de kanske skiter i saker liksom, helt och hållet och folk kanske sänder sig liksom, helt lämnade. Att de bara betalar varje månad. Liksom. Det, det, det är ett abonnemang liksom, som man kanske inte får tillbaka av. Eh, och många känner sig förgivna. Liksom. Och man kan ju se det med, med en del som bor här och liksom, över andra sen. Liksom, att de tänker att fucket inte gör något för en. Liksom. Eh, och det är där vi är annorlunda. Liksom. Om vi kan hjälpa med ärendet så ska vi göra allting för att Få igenom ärendet liksom, och hjälpa dig eh, på din arbetsplats eh, med de här problemen liksom, du har med arbetsgivaren. Eh, och ofta så är det ju så att folket går till ett fack först. Eh, det är fackföreningen de är del av. Liksom. Eh, och sen när de, inte, när de inte får hjälp så kommer de till oss. Liksom. Och då kanske vi kan hjälpa. Liksom, vi kan. Första steget är att snacka med arbetsgivaren dara, om de inte vill. Vi skickar det till domstolen och kanske stämmer de fotonstämning eh, och, och om det inte är tillräckligt så kanske vi har blockader, demonstrationer över en längre tid och det är det vi kan erbjuda liksom
0: till skillnad från andra fack. Vad är det för typ av värden du brukar få in?
1: Ja, så är det så det blir nästan så folk som kan, eh, som känner till känner inte till deras rättigheter de har inte insuttna i fackföringar så de, de har inte Medlem i facket, och sen när de har problem plötsligt de ser att den är med facket och säger att du ska ha varit medlem med oss tre, fyra månader för att vi kan representera dig, då du, du har inget, vi, kan, vi har ingenting att göra mitt ärende. Och då har de. De vet inte vad ska de göra. Så då, uh, de har inte pengar för att gå till domstolen. De, de, de kanske har inte fått deras lön för tre månader. Hur de kan betala för advokat och hur, kan, hur de kan riskera att för i, i domstolen. Det blir jätte uh, stor risk att de kan inte få. Det är bara den som, uh, som finns som möjlighet, som, som att, att uh, chans. Att få deras rättigheter rätt tillbaka, det är centrum Och de kommer till oss och vi hade ett ärende som arbetstagare jobbade med ett jättedåligt avtal. Och på grund av att han inte var medveten med sina rättigheter han så skrev bort hans rättigheter i avtalet. Och då kunde vi inte göra något om vi går till domstolen så, eftersom det ja, personen har eh, skrivit på avtal. som ja, ja, Jag jobbar uh, med timlön och sen var anställd hela tiden och jag anställde uh, lång tid. Men ja, avtalet var så och sen han blev sjuk och arbetsgivarna ville inte göra något så då inte är anställd här. Så ja, vi när vi behöver det vi kallar det, annars du är inte anställd här. Och sen, det var faktiskt inte, verkligheten var något annat men anställningsavtalet var så. Och sen, vi kunde, han kunde inte göra något så. Även eh, SAC kunde inte ta eh, ärendet till, till domstolen så de dom kunde inte de kallade arbetsgivaren för, för handeln. De sa, nej vi har sålt eh, verksamheten, vi är inte där längre. Ja, ah, men arbetsgivaren sålt verksamheten till sin son. Ah, så de kan spela med, med lagar och regler så här. Och sen vi kan också spela med lagar och regler. Vi har äh, ytterligare frihet. Vi var där hos så på restaurang. då och vi sa nej. Det kan inte funka så här. Folk de, som sitter där, vi sa till alla. Så den arbetsgivaren, den, den restaurangen ger inte lön till äh, deras arbetare. De som jag där. Och sen några har faktiskt uh, så ångrad sig så de, gick, de var, det var var fredag, och de lämnade platsen. Och sen arbetsgivaren fick veta att nej men det går inte så. så. De kan inte gå till domstolen. Men de kan komma varje fredag och blockera. Och sen polisen kom, polisen kunde jag ingenting ingenting. Vi har uh, yttrandefrihet. frihet. Vi kom hit bara vi har inte gjort något så. Vi, uh, vi står här bara och säger uh, sanning och då arbetsgivaren sa att det är faktiskt klokt att vi kom överens med dem.
0: Och arbetaren fick en del av sitt lön. Ja, det är ändå en väldigt spännande mm. sätt att arbeta på. För då, med, ni får ju såklart stå där och uttrycka, uttrycka era åsikter. Och det ger ju väldigt mycket dålig publicitet och så till de här ägarna såklart. Och det drar ju till jättemycket dålig pr Mm. Så kan man skada dem på de sätt som istället. Liksom, där ja, det, där vi, det vi, använder, vi
1: använder sociala medier också jätte, jättebra. Så vi, så vi gör reklam på Facebook. Engelska äh, äter där så att de betalar inte äh, deras medarbetarens lön. Så det, ja, och det påverkade dem jättemycket. Mm.
2: Och jag tänker kanske är det inte ett så stort problem att man inte kan strejka eftersom Vanliga fack är ju också kringskurna i sina möjligheter att strejka. Mm. Uh, så att då är det väl kanske bra att hitta andra vägar att protestera. Mm. Men jag, jag funderar på det här med alltså att man först, facket först hjälper en efter man har varit medlem ett visst antal månader och så. Ja. Karens brukar man prata ja. om. Ja. I, är det ett vanligt problem att, jo, liksom, ja. att folk går med i facket när de får problem och så Får de ingen hjälp? Ja, är det, är det en, stöter ni på det ofta?
1: Ja, ja det, det, det är så faktiskt det vanliga ärende som kommer till oss. Och sen vi, det, du, du sa vad uh, hur skiljer ni är från annat uh, fackfåringen. Det är en, en, en stor skillnad. Att uh, vi kräver inte att personen ska vara medlem med oss för att uh, stödja honom. Vi stödjer vem som helst. Arbetare, vår medlem även om han eller hon inte har betalat medlemmavgiften som är 100 kronor per år alla ska veta oh, om det <laughs> du betalar 100 kronor och det är medlem med Husby centrum Eftersom vi har ingen administration, så kostnader och sådana grejer. Har ni t-shirts, medlemskort,
2: förmåner, rabatter? Nej, ingenting. ingenting. Nej. Vi, är ingenting så
1: vi har ingenting. så, det är, det är så här, 100 kronor per år och personen är medlem. Även om hon har inte eller hon har inte betalat medlemaavgiften. Från dag ett kan vi stödja personen. Det är stöd. Till självstöd också. Det är inte så att, att han får hjälp och sen han lämnar oss sen. Och sen många som kommer, de, har, de behåller kontakt med oss. Eftersom de fick faktiskt eh, stor stöd när de behövde det. Så några kommer och säger att okej okay, så vi fick inte faktiskt få vår eh, rätt tillbaka. Men vi kände att det finns hopp i det här landet. Så det är inte så att jag inte med dem med fackföreningen och sen fackföreningsstöd men inte så. Det finns folk som bryr sig om vårt problem. Och det är jätte jättestor grej så det är att du ger hopp till de som har inte hopp. Så, så många pratar om eh, husby att det finns... Eh, kriminalitet och det finns en, så folk känner sig utkastade och folk känner sig inte en del av Sverige ja men det är, det är sanningen, folk får inte deras rätt, folk inte är en del av den samhälle med regler och ragar som finns, nej de får ingenting, om du vill att ändra den det är inte så att du ska berätta för folk vad är deras rättighet du måste mm, vara här här och nu ska de uh, få hjälp. Och vi
0: är här för att göra det. Mm. Ja, man känner ju energi när man kommer hit till folkets husbet. Det är mycket människor här och det är mycket prat och skoj och sånt. Och så mm. satte även en jurist här utanför och gav lite uh, ja, gav råd och sånt också. Så det är väldigt kul att se. För just det, här, det är så kul med medlemsavgiften. För både jag och Anton är ju fackligt aktiva på våra arbetsplatser och förtroendeval och så. Och uh, jag går alltid och pratar med nyanställda till exempel. Och, och och frågar om med i facket eller vill gå med i facket. De sa, men vad kostar det då? De 250 kronor i månaden. Och de, oj, det är jättedyrt. Vad får jag för det? Och så, och så ska man försöka tänka ut, ja, med vilka förmåner får man? och så. Men då är just den här med juridiska hjälpen brukar ju vara det första jag tänker på. För att om du inte är med i facket och behöver ha juridisk hjälp så kan ju menar, årskostnaden för ett fackligt medlemskap Räcker ju kanske till två timmars eh, hjälp från en eh, arbetsrättsjurist eh, här annars. Så det är ju sånt i Så det är väl, <laughs> bara där betalar jag av sig själv. Men då ser man att för bara hundra kronor i, i, om året så kan man få all den hjälp man behöver här också. Det, eh, men man säger också att, det, att man får den hjälpen eh, även alltså för, utan den här karenstiden. och inte har någon karenstid och... Och det här lokala eh, samarbetet som finns också, det skapar ju verkligen en, en annan känsla. Det, det känner man ju av när man kliver in här också i Folkets Husby. Men jag, jag tänkte på det du sa tidigare, Shamal, att, alltså
2: att liksom, segregationen är på riktigt, det, den märks av här i Husby. Skulle du säga att de svenska fackföreningarna bidrar
1: till den segregationen? På ett sätt ja så de vet själva så så du om du kollar deras statistik så det är bara uh, uh, mindre än 50 50 procent av arbetarna ut så uh, så so, uh, so, som föds utanför Sverige är medlemmar i LO. Fem mindre än 50 procent och vi pratar om de som har anställningsavtal. Eftersom du vet många här har inga anställningsavtal alls. De jobbar så kallas så här svart uh, och Sen om de räknar, då kanske det går till, till kanske 70% eller 65% minst av de som jobbar och de är inte uh, med dem i fackförändringar. Och sen det är så här att fackförändring måste tänka sig om, om förändring i arbetsmarknaden. Vi är inte i början av 1900-talet. När folk bodde och arbetade i samma plats- för många år. Tusentals människor var på samma arbetsplats. Nu är det inte så, så. Folk jobbar med olika yrken. Och sen finns inte den yrkesidentiteten- som är grund för fackföreningar. Försvinner, så folk är inte snickare längre. Så de är snickare en dag. Och dagen efter kanske de jobbar med något annat. Men då- de har inte möjlighet att, att tänka sig att, att de är en del eller en medlem av en fackförening. Och sen, fackföreningen måste tänka sig så här. Så bara ett exempel. Så vi hade en medlem här som vill bli medlem med SAC. Sandikalisterna. Mm. Som är, ja, de kämpar de med äh, fackföreningen. De är jättebra så, om man jämför med dem. Men den personen bor här i husby. Men blev medlem med i LS i Shopping Varför? Eftersom företaget var registrerad i Shopping Och enligt deras struktur, den personen ska vara medlem i Jönköping Shopping LS. Hur ska den personen, vår medlem ska träffa deras kamrater? Hur ska han vara i ett möte? Aldrig. Så det är därför då backföringen måste tänka att vi lever i början av 2000 så det är inte samma situation som vi hade ett hundra år, år sedan. Och vi måste uppdatera vårt sätt att organisera
3: Och jag tycker att det är intressant att koppla an till alltså, det arbetet ni gör, Gigwatch mm. med gigarbetare och gigekonomin liksom, för att många av de här arbetarna liksom, de har inte så bra kontakt med varandra och det är menat så liksom. Hur ska man organisera de här arbetarna då också? Lokalt organisering blir, blir ju ett alternativ till det
0: liksom. Ja men absolut. Den, äh, som pratar om att det ser inte ut som på början på 1900-talet längre. Utan folk är ju så mycket mer uppdelade och det, det finns ingen fabrik där man träffar alla sina, sina arbetskamrater. Där man kan organisera sig och prata. Det är exakt det som händer i, i gigekonomin också: med de här plattformarna. att Det är skapat för att separera människor, för att man inte ska kunna organisera sig och prata med sina arbetskamrater. Det ska inte finnas någon chef som man kan sätta i blockad eller ha någon slags aktion mot heller. Så det är, på det sättet så blir det ännu viktigare att organisera sig lokalt på de ställen där man bor, där man faktiskt har någon slags gemenskap. Om man tillbaka lite på det med gigekonomin och sånt får ni in många gigarbetare hit också folk som jobbar på Fodora eller Uber eh inte än så har litet talat vi
1: har inte fått eh, så många men det finns taxichaufförer som kommer och de har problem med, med på, på deras eh, jobb och sen centrum måste utveckla sig också vi, jag tror att det, ibland vi tänker på äh, fackförening eller fack, äh, facklig organisation att det finns en motstående så det finns någon, någon på andra sidan som man kan kämpa mot. Mm. Men jag tror att äh, vi måste gå till en filosofi för att kämpa för så den är, den är som är viktig. Vi också ska uppdatera vår eh, organisation. För att vi inte är en organisation när vi har en arbetsgivare. Så eftersom de som jobbar på Fodora, de jobbar... Ja just det. deras arbetsgivare är en Deras app. Är, är, är app. Du kan aldrig träffa arbetsgivaren. Du kan aldrig blockera arbetsgivaren. Det finns inte så. Va, vad ska du göra med mot, mot en app? Det är inte så. Men... De arbetarna som jobbar där, de kan, de kan kämpa för gemensamma mål, bättre situationer i deras liv. Och sen de kan använda husby centrum för att bygga något i lokalt där de kan träffa varandra. Jag själv tänker så här att vi ska inte vara en lokal, kontor, lokal fack, facklig organisation på en gam, gammal tid. Så vi måste vara lite duktiga också för att använda sociala medier använda den teknologin som finns så att teknologin har eh, så fördel och nackdel. Så vi lever med nackdelarna men fördelen vi använder inte så mycket. Så vi måste lära oss den. Men hur det är en, en stor fråga och eh, vi jobbar med det. Så jag tror att det är vår nästa steg. Och kanske samarbeta med Geekwatch. Vi kan tänka hur vi kan lösa problemet i framtiden. För jag,
2: jag har ju då varit skyddsombud för transport på Move by Bike som var ett företag som gled över i gigekonomi kan man säga när jag jobbade där. Och de som framförallt råkade illa ut på Move by Bike, det var folk från Pakistan och Bangladesh för de hade liksom en svag anknytning till Sverige de hade alla ärenden hos migrationsverket de var beroende av att deras, deras kontrakt godkändes av migrationsverket annars så blev de utsparkade ur landet och just den där situationen var väldigt svår liksom och därför blev de utnyttjade och jag jag kämpade eller jag, jag funderade ganska mycket då kring för det var det gick att få med om i facket- och så där, men det var väldigt svårt att få dem att kämpa. De vågade inte sätta sig upp- mot arbetsgivaren på något sätt. Och liksom, så att man fick inte till något kollektiv- något, något fackligt kollektiv. Men har ni, liksom, har ni något bra råd- eller någon, någon bra idé om vad man ska göra- i den typen av situation? Hur, hur man kan stärka upp migrantarbetare- och hur man kan bygga en, en facklig rörelse med folk som befinner sig i en sån här situation. Vad, vad skulle ni ha gjort om ni var i mitt ställe så att säga? Alltså, eller vet,
1: vet ni någonting som jag inte vet? Det är en stor fråga men eh, jag tror att eh, vi måste tänka på, på det mer. Eh, men antingen är det så här att, som du säger, att eh, det, det är lätt för dem att gå mot arbetsgivare. Men det är, inte, det är inte svårt för dem att komma och vara tillsammans och ha gemensamma, socialisera med varandra eller försöka hitta lösning på deras små problem eller dagliga problem tillsammans. Så det är därför jag tänker så här: Att vi måste tänka på facklig organisation på annat sätt. Det är inte bara motstående, det är inte bara kamp på den här tradition gammalt eh, som mening som kan bli grund för organisering. hundra år sedan när folk eh, var fattiga och sen de vill ha jobb i Stockholm, annars de kanske kunde dö i kylan mm. och då eh, kunde de komma med en idé att vi kommer att samla pengar och när en av oss är arbetslös en dag, vi ska ta en del av vad vi har samlat. Och sen man kan överleva. Och sen det kanske var grund för Akasa som vi har nu. Vi kan gå tillbaka till sådana idéer att, att det var inte så Akasa eller den kassan som de hade, menar, det var inte mot någon. Men det var en verktyg som hjälpte dem i deras kamp. Att de kunde känna sig mer fri att, att gå mot arbetsgivarna när de har sådana. Så det är därför vi, jag tänker att vi måste tänka på sådana grejer. Hur vi kan ge mer eh, makt till de arbetarna som faktiskt saknar
0: allt i Sverige. Så tänker du börja i änden med att skapa en gemenskap helt enkelt mellan arbetarna eh, och börja den änden istället för att gå i direkt konflikt? Någon, innan man har den uh, tryggheten liksom, uh, med sina arbetskamrater.
3: Grejen är ju också att uh, vissa är liksom redo att så här, slåss. Liksom. Och då kanske de kommer till husbearbetscentrum. Och då kanske vi kan hjälpa dem. Liksom. Alltså, det spåret Shemal var inne på är ganska... Jag, jag håller med dig liksom ganska mycket. För att grejerna är ju... Man kan inte man kan tvinga någon till att så här, slåss för alla de här grejerna. Man kan bara övertyga dem och liksom, försöka... Liksom, Övertala dem liksom och försöka visa vad som är det positiva med det här. Liksom. Att organisera sig eller jobba tillsammans och den här gemenskapen. Och grener, de här fackliga organisationerna, då får jag också väl göra sitt. Liksom. Då får hjälpa dem i de här ärenden. Då kanske jag har översättare för de här olika språken. Och där, 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 för att kunna hjälpa dem mer och enklare liksom ifall någon situation uppkommer.
2: Det har de inte, kan jag säga. Alltså, jag kunde inte ens få en liksom, grundkurs i transports introduktionskurs. fanns inte ens på engelska. Mm. Så att det var ju helt omöjligt att, att liksom dra in mina kollegor i en fackföreningsrörelse som bara pratar svenska. Mm. Det, 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 var, det, det var ett, kändes väldigt tydligt att det var, det var väldigt exkluderande. Medan här kan ni hjälpa
0: folk på typ sju, åtta olika språk. ja. 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 Och det är ju så himla märkligt också när vi har en så lång tradition av fackligt äh, arbete i Sverige att det fortfarande är så himla svårt att inkludera äh, människor äh, från, från andra länder och som så, så kommer inte hamna i den här positionen för det är något som har pågått länge nu, verkligen. Och det här äh, fortsätter ju bara, det speciellt i gigekonomin och den här plattformsekonomin, men jag kan tänka mig att äh, en gemensam nämnare i många ärenden som ni får in också att människor där i den här utsatta positionen kanske inte kan språket så Uh, och när ändå när vi har en så lång historia och liksom har många människor som arbetar med det här heltid på olika fackförbund tänker jag med de verktygen som vi har gjort nu under så lång tid borde vi, alltså att öka tillgängligheten till dem borde inte vara så svårt
2: typ. Nej, Jag tänker på alltså SACs senaste initiativ som heter Solidariska byggare där de har en kille som pratar ryska liksom, och som har eh, som hjälper en massa folk från Uzbekistan, Kyrgyzstan liksom Lettland, Litauen rysktalande från olika republiker som här jobbar svart många av dem liksom. och eh, det handlar ju mycket om viljan att hjälpa och
0: viljan att solidarisera sig tror jag Ja, man ska få lite få ut någonting av den där eh, månadsavgiften oh, exakt. <laughs> 200, 200 spänn i månaden kan man väl
2: men jag är lite nyfiken på, alltså vi, du pratade tidigare om att det kommer in en del människor som jobbar
1: svart. Ja. Hur kan ni hjälpa dem? Okej, okay, så först och främst så är folk som jobbar svart, de vet inte. Det är arbetsgivaren som drabbas om de går ut med, med ärenden Så om de går till domstolen, först de ska fråga arbetsgivaren varför den personen har ingen anställningsavtal. Och sen enligt regler och lagar lag och regler personen som har en anställningsavtal personen är anställd tills vidare. Man antar att personen har jobbat tills vidare om man, man saknar anställningsavtal. Och sen det är så här att ibland det räcker att man fyller en blanket och lämnar till domstolen. Och jag har jobbat hos den personen så och jag har bevisat att jag, att jag har jobbat så långt och jag fick inte mitt lön. Och de kommer att inte att fråga, har du anställningsavtal eller inte? Men folk vet inte om det. Så om, om man går till, till domstolen, då de, det är det enkelt. Har man bevis, okay, får man sitt lön även efter tio år. Och säga att en person jobbar svart på grund av att pappa är papparslös och sådana. Och det finns också lagar och regler som säger att den personen som är som är papperslös och sen uh, han eller hon ska lämna landet. Om de har ärenden på domstolen, de får vara här uh, tre månader uh, eller under tiden de har ärendet i domstolen. Och sen de, om de kan uh, bara bevisa att de har jobbat där, de får lön för tre månader.
2: Ah, det, det borde ju alla de här
1: gigarbetarna känna till. Ja, det, det, det finns sådana regler. Så det, den, lagen kanske kom ut uh, 2013. Men det har använt bara en av våra kamrater här som är aktiv med oss i domstolen. Det har inte använt det första gången var i kanske Södertörn tingsrätten som de använde den lagen där. Så det är så här att det finns olika möjligheter. Och folk ska inte vara medlem i fackföringarna för att få sitt lön om det var under 22 000 till exempel. Folk kan bara fylla blanket och lämna och betala 900 kronor till eh, domstolen för att registrera ärendet och sen de får deras eh, lön. Så det är, finns olika grejer, och olika tekniker som vi försöker att lära eh, oss medlemmar. Det är och medlemmar som kommer, eller de som, som kommer till oss.
3: Något som ni märker som återkommer liksom är ju att Folk inte vet sina rättigheter för det mesta. Liksom. Och det är det som är problemet. Alltså, det är svårt att veta sina rättigheter. Man lär sig inte något om, om sina rättigheter, arbetsrättigheter. Och i Sverige så säger de alltid ni har rättigheter. Fast va, vad är dessa? Liksom. Kollektivavtal kan vara svårt att få tag i. Eh, vi, ser, vi ser från erfarenhet. Jag, jag försökte maila ut och liksom, försökte få tag på kollektivavtalet. Det var ganska svårt. Ja, just det. Eh, och sen när du har de här kollektivavtalen. Det är typ 60 sidor liksom, av rikssvenska liksom, där du behöver läsa liksom. och det är, det, är, det är svårt för en vanlig arbetare att läsa liksom, allt det här och sen fatta liksom. och det är därför vi försöker ha såna här medlemsutbildningar där folk får komma och lära sig liksom, nästa, nästa medlemsutbildning vi ska ha till exempel så ska vi snacka om vad det är ett kollektivavtal alltså, liksom, vi har tidigare snackat om vissa kollektivavtal för sen så tänkte vi tillbaka Vissa personer kanske inte ens vet vad ett kollektivavtal är. Man ser alltid ett kollektivavtal, kollektivavtal, kollektivavtal. Vad är ett kollektivavtal? Det är liksom
0: jag tänker det är extra svårt också i och med att de flesta liksom, svenskar som är födda här också. Eh, vi tänker väl ofta att men, vi har bra arbetsrätt och sånt. Oftast behöver inte vi tänka på det. När vi går till jobbet, vi vet att det finns ett kollektivavtal och allt det där är ordnat. Så vi måste inte, oftast inte bry oss heller. Gemene man har kanske inte jättebra koll på... Liksom, på såna här saker, så även om någon kommer fråga och kanske kommer i sånt här ärende liksom, och frågar den eh, alltså om det här med Svartjör till exempel, då skulle ju kanske inte den personen veta hur man skulle hantera det såklart, för att det är så, nej, men sånt här inte det här händer väl inte i Sverige, så där så, vi, har ju, vi har ju bra, en riktig arbetsrörelse här. Sånt, här, sånt här tillånt, tillåter inte vi, vilket är det extra svårt liksom, för kanske Ja, men någon som jobbar liksom på en, en arbetsplats som har kollektivavtal och uppväxt med det och inte känner till så mycket annat att kunna relatera till den positionen och känns att det, så här, att det, det inte riktigt existerar. Um, så det, det blir extra svårt också. att det blir lite som ett uh, skuggsamhälle på det sättet. Mm. att man Och sen är, det är så självklart för en själv, men det är så himla omöjligt för någon annan som kommer, som du säger, från Pakistan eller Indien och så, som inte har någon erfarenhet av liksom någon, något fackligt engagemang eller vad arbetsrätt liksom Att det ens finns en sån sak som, som Försäkringskassan Om man skadar sig så har man ju, på arbetet så har man ju rätt till ersättning men det är väldigt få som vet om det. det men tänk
2: dig mig liksom, jag börjar engagera mig i facket på Mobile Bike för att jag tror på det liksom. jag, jag tror verkligen på att eh, man ska organisera sig. Jag tror på att vi ska ha kollektivavtal och så vidare. Sen börjar man liksom få in de här ärendena, de här konstiga migrationsärendena fram och tillbaka. Alltså, det, det, är inte, man, det är ingenting man känner igen som, ja, om man är uppvuxen i det här landet. Alltså, det, det är verkligen en fientlig byråkrati. Eh, liksom, så att det, det behövs ju någon som hjälper folk som har de här problemen. Inte som transport och säga, ah, har du problem med Migrationsverket? Det kan vi inte hjälpa dig med. Ja, blev du medlem i förgång i transport, då kan vi inte hjälpa dig än. Jag tror att ni gör en väldigt viktig insats i att liksom hjälpa folk med de problem de har där, där de står. Liksom. Det är
1: verkligen. Precis. Om de kommer till exempel om personen har problem med Migrationsverket. det grejen är att vi är en del av husby Socialcenter och i husby socialt center vi har också jurister. Som försöker att hjälpa folk gratis. Och det, de, ger, de är här så varje tisdagar mellan fem till sju. Och sen personen kommer personen till Arbetscentrum. Och vi kan inte så mycket om migrationslagar och regler. Och sådana, men finns jurister som kan hjälpa oss. Då är det är bra att vi är en del av den stora organisationen som heter Husby Social Center. Vi kunde inte uh, existera utan hos uh, socialcenter. social center. Jag tror att, att det är den som är viktigt att uh, vi, vi säger aldrig säger vi nej till ett ärende som kommer till oss. Vi kan göra något. Även om det var lite kanske lite grej. Vi, kan, vi, vi ska inte säga nej. Vi kan inte hjälpa dig. Folk kommer uh, med ett svårt ärende och de behöver hjälp. Så. Vi måste försöka att göra vårt bästa. Och sen finns det något som
0: vi kan göra i alla fall. Mm. Ja, bara veta om att det finns en plats som man kan gå till och bara ställa frågan och veta att man kommer få ett svar. Det är ju väldigt eh, bra för till exempel att försöka ringa till Migrationsverket eller besöka ett servicecenter. Bara där kan vara jättesvårt med deras öppetider eller komma in på telefonlinjen där. Det är nästan omöjligt. Eh, om man ringer liksom en minut efter öppningstiden så är det kört sen. Eh. Men ni har öppet hus då varje tisdag mellan fem och sju alltså. Och det är för vem som helst att komma hit och Eller är det bara människor som bor i Husby? Nej,
3: vem
1: som helst kan komma.
3: Alltså det är, grejen det är ju lokalt. Liksom, så alla inrätter får komma. Uh, och alltså, självklart om någon vill komma från andra städer så kan de också komma. Fast det, där vi tänker också, det är svårare för dem. Liksom, att åka kanske en timme efter jobbet liksom, och sen en timme tillbaka. Uh, fast vem som helst ska komma i princip och få hjälp.
2: Hur funkar det för de som engagerar sig i Husbyarbetarcentrum? Eh, liksom för jag förstår att ni är jurister och så- men liksom ni som är vanliga liksom människor som engageras, vad, vad, vad har ni för roller? Liksom? Och vad, vad gör ni i organisationen?
3: Varje tisdag så har vi möten- liksom, där vi, brukar, vi, vi har en dagordning- och vi säger liksom, sådana här saker. Liksom, ah, vem ska sitta där? Vi borde göra det här, de här grejerna- eh, vi ska stå där ute, affichera, eh, vad behöver vi göra idag? Darada. Idag till exempel så planerar vi för LAS-mötet, eh, eh, försämringar mot lasmötet mötet och en nationalstrikdag runt det. Så det var det vi fokuserade mest på för att få det här gjort och liksom eh, få det här startat, uppstartat. Fast ja, exakt, vi tilldelar varandra eh, jobben på plats alltså, det är det vi gör liksom. Så vissa kan stå där ute och affichera eller stå där ute och typ snacka med andra personer, eh, dela ut flygblad eh, och ge ut ordet om socialcenter eller eh, HAC. Och andra sitter här, någon sitter här inne och tar ärenden och hjälper dem mm.
1: i princip. Okay, och vi har, varannan vecka har vi utbildning, mm. facklig utbildning som vi går till inom äh, olika äh, kollektivavtal, lager till exempel lass till exempel och sen vi också har ett arbetssätt att personen kommer med ett ärende första gången vi tar ärendet bara vi tar emot ärendet, vi skriver och sen nästa möte diskuterar vi kollektivt så vi, vi, vi måste alla ska veta vad, vad händer och sen ibland vi ser att det är enkelt så man kan bara skicka brev och sen det funkar ibland man skickar ett brev till arbetsgivaren och arbetsgivaren backar bara. Så de ser att det finns någon som äh, hjälper äh, arbetare som jag har. Då, då backar de. Och ibland de gör de inte det så det blir dag, äh, bli, bli beslut om, om blockad och Det är viktigt att alla är med i beslutet eftersom vi behöver att vara många när vi har blockat, och därför vi måste diskutera. Vi måste komma överens. Ingen kan bestämma och säga att jag gjorde det idag, eller jag bestämde att vi går vidare med ärendet så här. Nej, vi måste diskutera, och vi, vi kommer att lära oss. Och de som har ärende, och de ser att de är en del av organisationen som folk har rätt att säga vad, man, vad, vad, vad personen vill säga så det är inte så att du kom hit och du betalar medlem äh, och vi kommer att hjälpa dig vi ger dig stöd och sen du är bara att, att du, du bara betalar avgifter du ska inte att bli, du menar att
2: folk måste engagera sig i Precis sitt då,
1: ja de ser dem så processen processen lär Personer. så eftersom det jag jag tänker här materialist person jag tänker inte att folk äh, lär sig med, med att, att läsa eller, eller förklara folk lär sig med i livet de måste vara i ett äh, så miljö äh, att känna att ja det är kollektiv miljö. Jag äh, tillhör äh, gruppen nu och då folk tänker att jag ska bidra till gruppen också. Det är den, den, på den här sättet man kan bli effektiv, effektiv eller aktiv. Men jag
2: tänker det måste också vara en väldigt läroprocess för eh, de som är liksom nya i organisationen att sitta på sådana möten med folk som kanske är jurister eller som är väldigt kunniga på liksom arbetsrätt och så, att man, man lär sig. Hur det funkar, vad man kan göra, vilka mak vilken makt man har och så vidare. Eller hur, hur tycker du det är att sitta på sådana möten?
3: Jag tycker att det är såhär Jag gick med för några månader sedan, kanske tre-ish, något sånt. Uh, och jag känner något jag har lärt mig en del. Liksom. Jag sitter ju här och uh, snackar om det här liksom. för tre månader sedan visste jag inte att den där skit. Ska jag vara ärlig, liksom. jag kunde ingenting fast nu lär jag mig och jag kan lite mer och mer. Mm.
0: Och jag tänker också speciellt för de, de arbetare som kommer in och har problem också som säger att de får vara med i processen från början och ska vara med och driva det själva också och inte bara lämna över det till någon som gör allting åt för att då När man är med det ärendet också eh, så lär man sig hur sådana här processer går till eh, och det blir en erfarenhet som man kan dela, av, dela med sig av till sina arbetskamrater också om man har några. Liksom. Eller om, det är, alltså i, om det är en plattform man jobbar för eller på en på en svart arbetsplats till exempel och har andra kamrat kamrater där som man kan prata med så det blir det ju också det ger ju eh, mycket legitimitet liksom till, alltså till sina kamrater när man pratar om det här att ja, men jag hade det här problemet så här gör man nu kan jag den här processen det funkar. att liksom följa ett, ett ärende från början till slut är ju en väldigt lärorik process plus att jag också så att det ger Väldigt mycket mer. Ja, men Det stärker den som individ också Veta att vet ja, att det går att lösa det här. Liksom. Det går att liksom, ta till sig och eh, läsa in sig på såna här saker om arbetsrätt också. Det finns, liksom, eh, det finns verktyg, det finns människor som hjälper till med det här också. Jag kan, och jag kan driva det här själv också. Som att jag inte bara lämnar över till någon som löser låten, utan jag är engagerad i det här och driver det själv. Så det, det är jätteintressant. Så, jag tänkte också på, för att vi. Alltså vi i Gigvarts har ju eh, som mål att främja organisering bland gigarbetare också. Eh, något som vi upplever kan vara ganska svårt. Eh, och de anledningar som vi pratade om tidigare också, att man är så uppdelad. Men har ni eh, några tips och liksom idéer på hur man liksom organiserar människor på det sättet? Och hur, hur brukar ni göra? Liksom hur når ni ut till, eh, till människor?
1: Okej, okay, så so vi har en so rutin att varje vecka vid tunnelbansutgången när de folk lämnar husby, de som jobbar här så åker med tunnelbana eller de som bor här kommer från jobbet och sen vi träffar dem, vi pratar om hur vi arbetar centrum, vi säger att för, först vi säger att vi säljer ingenting, vi är inte. vänta, <här> <här> <lite. här> telefonser. Ja. Men eh, ni får bara eh, information om, om, om det, de, de, de blir eh, intresserade faktiskt. De, de ger deras eh, kontaktuppgifter, de, de eh, säger att jag, jag tar eh, flygbladet, jag ska säga till mina kollegor eh, på jobbet. Och sen ja, ja, jag, jag känner jag en person som har jättesvårt på jobbet, så kanske det är personen som säger han. <laughs> men han säger inte att jag har problem men så Just kanske det. han tänker att fundera på så. om ja, På den här sätt så vi, vi bygger och sen på Facebook också. Vi får ärende så ibland det blir svårt att vi får ärende från så annat ord så det, det är inte i Stockholm och det blir jättesvårt att, att den personen ska, vi kan inte faktiskt det, ge den, den äh, så stöden som personen behöver men ändå för personen kan få information vad ska han eller hon göra och sen, vi, äh, vi, vi håller kontakt med personen i framtiden så det, det funkar på den här sättet. och sen ja, vi fick ett ärende som är jättesvårt för från utanför Sverige. också och vi vet inte vad ska vi ska göra med det då? via Facebook Jo, eh, idag har det ju varit ett möte
2: om eh, Bevara LAS-kampanjen. Eh, kan ni inte berätta mer om den? Jo, eh, exakt. Eh, så vi från Husby
3: Arbetscentrum har tagit en initiativ. Liksom för vi har sett att många arbetare och många personer är missnöjda med eh, situationen det går just nu med LAS. Eh, och att eh, de här försämringarna sker. Eh, och nyligen så röstade LO-kollektivet igenom det. Så det här kommer att tas upp på riksdagen och ett beslut kommer tas i eh, mitten av juni. Så knappt ett halvt år liksom. Och det här är något som är såhär, väldigt viktigt för arbetare liksom, i hela Sverige. Och det är därför vi, har vi försöker fixa upp en nationell strejkdag mot LAS. Eh, då bjöd vi in massor med olika organisationer som ansluter sig och eh, försöker få igenom det här eller vi ska få igenom det här och vi har en nationell strejkdag den 19 mars
1: 2022. Men är det strejk eller protest? Ja, Hur protest protestdag, ja, protestdag. Förlåt mig, jag sa fel. Ja, precis så. Vi, så många tycker att det är förtjänt med oss för så. Vi ska ge upp, men vi tänker inte så. Det är inte förtjänt. Vi kan göra något. Okay. Så vi kanske börjar nu, men vi har tid. Vi har sex månader på oss. Att ja, samla folk och visa att många är arga på det. Så miljonärer är arga på försämring av last. Och den som många är arga på, det ska inte gå vidare. Det ska stoppas. Och vi försöker vår bästa. och Vi, kan, vi, vi, när jag, vi säger vi, vi säger inte hos bearbetarcentrum. Vi som arbetare i Sverige, vi har makt om vi kan organisera oss och sen protestera och våga och säga nej
0: Tack, vi får hålla utkik efter det på eh, kommer det upp event på Facebook bland annat, eller hur? träffar den här aktionen den 19 mars eh, som förhoppningsvis kommer att sprida sig runt om i landet så det ska vi hålla koll på
2: ja, Tack tack så mycket för ett spännande samtal
0: ja, Tack så jättemycket för att vi kom hit och se Folkets Husby och träffa er det har varit jätteroligt var, Tack så jättemycket ja, tack för så att, så att så ni kom
3: hit alltså. verkligen.
0: Mm. Tack så jättemycket
1: tack.